0: oké okay, daar gaan we pleeg ik plagiaat wanneer ik een tekst geschreven door ChatGPT klakkeloos overneem ja als je een tekst letterlijk overneemt die gegenereerd is door ChatGPT of een andere chatbot zonder de bron te vermelden, pleeg je plagiaat. Het is belangrijk om altijd de bron te vermelden en de oorspronkelijke auteur te erkennen, ongeacht of de tekst gegenereerd is door een mens of een computerprogramma. Welkom in een nieuwe aflevering van deze Ahagora-podcast. Een podcast voor studenten over herkenbare onderwerpen waar je als student ongetwijfeld mee geconfronteerd wordt. Mijn naam is Ilse, adviseur in Agora en uw gastvrouw van dienst. Nu stel ik graag dezelfde plagiaatvraag aan Thomas Gils. Thomas werkt bij het kenniscentrum Data en Maatschappij en focust zich vooral op de verschillende juridische en ethische uitdagingen die het gebruik van artificiële intelligentie met zich meebrengt. Thomas is gebeten door AI sinds het lezen van het boek Rise of the Robots. Dag Thomas, welkom. Dag Ilse. Pleeg ik plagiaat wanneer ik een tekst geschreven door ChatGPT klakkeloos overneem?
1: Wel, Dat hangt ervan af. Um, het zal een beetje afhangen van de context waarin het gebeurt. Um, en hoe dat je plagiaat verstaat.
0: Oké. Okay. Misschien beginnen bij het begin. Wat maakt ChatGPT zo bijzonder?
1: Wel, um, ChatGPT is eigenlijk een um, zeer performante AI-technologie, dus een artificiële intelligente technologie. Die is getraind op heel veel... Ja, tekstgegevens voornamelijk. En die kan daar bepaalde patronen in gaan herkennen. En dan op het moment dat je een prompt ingeeft, input ingeeft, eigenlijk output gaan genereren die gebaseerd is op de patronen die die heeft herkend in die vele duizenden miljoenen tekstgegevens waarop dat die is getraind. En daardoor is dat eigenlijk zo'n performante technologie en spreekt dat bij heel veel mensen tot de verbeelding.
0: Dus dat is eigenlijk gewoon een... Taalmodel dat zinnen van het ene en het andere achter elkaar steekt?
1: Wel, of het een taalmodel is, daar, moet ik nu technisch, daar kan ik technisch gezien een uitspraak over doen, maar wat het eigenlijk doet is, um, ja, dat is eigenlijk gewoon getraind op heel veel tekst die te vinden is online. En dat, is eigenlijk, dat kan herkennen wat er moet komen na het ene woord als het een bepaald woord heeft gelezen. Uh, dus eigenlijk doet dat een beetje aan voorspelling van hoe dat een zin zou moeten worden verder gevormd. En dus kan dat dan, als je bijvoorbeeld daar een vraag aan stelt, gaan niet echt redeneren, maar gaan voorspellen van dit antwoord voor, wordt nu eigenlijk verwacht of zou daar ja, statistisch gezien op moeten volgen.
0: Ja, dus hij, het is niet wel niet dat hij volle zinnen overal uitplukt. Hij zet de woorden zelf achter elkaar.
1: Dat gaat dus denk ik ook bijvoorbeeld afhangen van de vragen die je stelt. En dan sluiten we eigenlijk al, gaan we eigenlijk al richting die plagiaatvraag natuurlijk. Want ik denk hoe specifieker je een vraag stelt en hoe specifieker je een bepaald uh, antwoord zoekt, um, hoe groter die kans gaat zijn dat er misschien ergens één bepaalde bron is online die in die trainingsgegevens heeft gezeten, die dan letterlijk wordt gereproduceerd.
0: Ja, dus nu terug, om terug te komen naar de vraag van de aflevering, pleeg ik plagiaat als ik tekst letterlijk overneem? Je zei al, het hangt ervan af.
1: Ja, inderdaad. Ik denk als we plagiaat begrijpen in de onder onderwijscontext, hè, dus dan gaat het over bronvermelding. Je pleegt plagiaat als je iets niet correct vermeldt, als je niet vermeldt van waar je iets hebt gehaald. Ja, dan kan je op het moment dat je ChatGPT gebruikt voor bepaalde teksten hebben gegenereerd in een paper-thesis inderdaad, plagiaat, uh, plegen. Afhankelijk van hoe dat een universiteit daarover beslist. Maar anderzijds heb je ook plagiaat in de auteursrechtelijke zin. En dan, dat pleeg je op het moment dat je eigenlijk originele elementen uit een werk gaat overnemen. Uh, en dus stel nu dat tekst die gegenereerd wordt door ChatGPT eigenlijk, ja, echt letterlijk originele elementen gaat overnemen uit een blog die ergens online staat, uit een bepaalde paper, ja, dan pleeg je dus ook auteursrechtelijk uh, plagiaat. En dat is natuurlijk ja, juridisch strafbaar, uh, daar kan je voor vervolgd worden op het moment dat je daar eigenlijk zomaar gaat beginnen overnemen, zonder dat toestemming wordt hebben gevraagd aan de oorspronkelijke auteur. Maar natuurlijk heb je daar ook de, de bemoeilijkende factor dat je als gebruiker helemaal geen um, controle hebt over wat ChatGPT doet en dat dat natuurlijk getraind is door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. En dus moet je ook eigenlijk de vraag stellen van wat dat de rol van OpenAI is en of dat zij wel de juiste juridische maatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat het gebruik en de output van uh, ChatGPT eigenlijk wel allemaal juridisch uh, binnen de grenzen blijft.
0: Ja, want je kan als gebruiker toch niet weten of dat nu een origineel element is uit een blog.
1: Nee, maar nu, bijvoorbeeld in Europa... Is uh, ligt de lat van de originaliteit vrij laag. En is eigenlijk: zodra je bijna iets op papier schrijft, of zet of tekent, dan gaat dat eigenlijk origineel worden geacht. Uh, waardoor dat eigenlijk, zodra je eigenlijk een tekst uh, overneemt, ga je eigenlijk al uh, namaak eigenlijk plegen.
0: Mm -hmm. Dus de auteursrechten bij wie liggen die nu dan?
1: Uh, als we het hebben over de output die ChatGPT genereert. Um, is dat eigenlijk nog een, is dat een, ja, een vraagstuk dat heel hard wordt bediscussieerd. Um, in de zin van, we gaan ervan uit dat hoe meer je als gebruiker de output van ChatGPT hebt gestuurd, hoe sterker je argument gaat zijn om originaliteit in die output te kunnen claimen en dus de auteursrechten daarop. Maar stel nu dat je ja, hele algemene uh, input geeft... Um, dan gaat die auteursrechtelijke claim veel zwakker zijn. Um, maar het is niet zo, dat lees je soms wel eens uh, hier en daar in de pers, dat bijvoorbeeld de. Um, ontwikkelaar van ChatGPT uh, de rechten zou hebben in die output. Dat is niet per se omdat die ontwikkelaar ook niet per definitie heeft bijgedragen aan de originaliteit van die output. Uh, dus dat is altijd heel, dat is eigenlijk de, de, de belangrijke vraag die altijd moet worden gesteld. Wie heeft er bijgedragen, significant bijgedragen aan de originaliteit van die output van ChatGPT of van gelijkaardige uh, programma's. Hè? Denk ook aan DALI, ook van uh, OpenAI, om uh, afbeeldingen te genereren.
0: En in welke mate kan je de output dan sturen?
1: Door bijvoorbeeld ja, zeer specifieke prompts te gaan geven. Uh, door te gaan vragen van... Ja, allee, uh, genereer mij een tekst over twee mensen die een podcast zitten op te nemen. Um, in de stijl van... Uh, G.K. Rowling, um, die mag niet langer zijn dan zoveel woorden, die moet minstens deze, deze en deze woorden bevatten, uh, enzovoort enzovoort. Dus hoe specifieker dat, dat gaat, natuurlijk, hoe meer je persoonlijke stempel in die output die ChatGPT genereert uh, gaat kunnen worden herkend. En eigenlijk hoe meer je uit de praktijk gaat kunnen benadrukken dat ChatGPT voor u niet meer dan een gereedschap was, net zoals een penseel, bij een uh, schilder of een klavier, bij een schrijver. Um, dat is, dus dat dat puur gereedschap is geworden. En niet, dat daar eigenlijk zelf geen um, creativiteit uit is voortgevloeid. Al ben ik zelf zeer um, weigerechtig om het woord creativiteit en ChatGPT in één zin te gebruiken. Nee. Ja, nee, omdat dat dus enkel maar patronen heeft erkend en die patronen opnieuw genereert in die output. Dus daar zit eigenlijk weinig... Pure originaliteit, zoals wij dat graag begrijpen, menselijke creativiteit, waarbij wij à la moment iets kunnen improviseren, een soort van Eureka-moment kunnen hebben, dat zit daar ja, gewoon technisch gezien niet in.
0: Ook niet door de ontwikkelaars.
1: Um, wel, ja, dan kom je natuurlijk in de vraag of dat de software die ChatGPT mogelijk maakt, origineel is. En daar durf ik van zeggen dat dat sowieso origineel is en dat die software moet worden beschermd. Maar dan is er nog altijd het verschil tussen de output van ChatGPT en ja, ChatGPT zelf als product, als dienst. Um, en dat is dus ook voor het auteursrecht een belangrijk onderscheid. Die software die ChatGPT ondersteunt, die kan ook auteursrechtelijk worden beschermd. Maar het is niet omdat die software auteursrechtelijk beschermd wordt, dat die output automatisch ook door datzelfde auteursrecht zou, zou moeten worden beschermd. Dat dus in handen is van de ontwikkelaars of het ja, bedrijf dat die ontwikkelaars uh, te werk stelt. Ja. Dus
0: in één zin pleeg ik plagiaat als ik de tekst klakkeloos overneem?
1: It depends. Ah, damn.
0: Maar er zal ongetwijfeld nog veel rond gebeuren, lijkt me.
1: Ja, ik denk, zoals je nu bijvoorbeeld ziet, is dat de, de zoekmachine van uh, Microsoft, Bing, dat die nu uh, ja, geïntegreerd wordt met ChatGPT, of dat ja, ChatGPT in Bing wordt geïntegreerd, om natuurlijk daar de concurrentie met uh, Google aan te gaan. Google heeft dan zelf uh, BART uh, gereleased. Dat is natuurlijk wel niet allemaal van een leia dakje gegaan, maar tot daar. Um, dus ik denk dat daar inderdaad, wat je gaat zien, is dat daar ja, zeker tussen uh, de big tech veel meer concurrentie gaat ontstaan. Ook uit China ga je, ga, ga je daar waarschijnlijk soortgelijke soort initiatieven kunnen zien die dan ja, voornamelijk op Chinese uh, um, ja, input gaat worden getraind. Um, dus ja, ik denk dat dat, dat is een zeer interessante... Um, Um, technische ontwikkeling, waar dat gelukkig ook al wel blij is, maar er al enkele jaren uh, over aan het discussiëren zijn, voornamelijk bijvoorbeeld op Europees niveau, want daar zijn we al een jaar of twee, drie toch ondertussen zeer intensief over aan het discussiëren over de AI Act, de Artificial Intelligence Act, um, wat dus eigenlijk onder andere dat soort uh, AI-systemen toch uh, ja, niet aan banden moet leggen, maar toch ja, bepaalde wettelijke beperkingen moet opleggen, zodat we daar maatschappelijk gewenste uh, gevolgen van kunnen zien. Um, want dat is nu helaas niet altijd het geval.
0: Oké. Okay. To be continued
1: Zeker weten.
0: En is er eigenlijk nog iets wat je studenten heel graag wilt meegeven, Thomas?
1: Ja, ik denk dat uh, op het moment dat je ChatGPT gebruikt, dat je je um, ervan moet bewust zijn dat niet alle output die door ChatGPT wordt gegenereerd ook ja, waar is. Um, of dat er bijvoorbeeld output kan zijn die ja, bepaalde bevooroordeelde posities kan uh, innemen. Um, dus dat je daar wel echt altijd omzichtig mee moet omspringen. En dat op het moment bijvoorbeeld dat je dat gaat gebruiken voor papers, tijdsse uh, studies, dat je dan best ook wel denk ik uh, vermeldt dat je ChatGPT hebt gebruikt, of dat je minstens tekst um, die je daarvan uh, ja het overneemt minstens controleert zelf op zijn, op zijn uh, waarheid, hè. Uh, zeker als daar bepaalde stellingnames in staan, uh, dat dat niet zomaar uh, ja dat dat niet onwaar is, hè. dus dat dat wel altijd nog ten eindige een menselijke check nodig heeft.
0: Ja. Use it wisely. Ja, zeker. Oké, okay, super. Uh, ja, dan rest mij alleen nog maar, Thomas, om je heel erg te bedanken voor dit interessante gesprek. En wie weet, tot de volgende keer. Graag gedaan. Dus hoe meer je de output van ChatGPT hebt gestuurd door middel van instructies of herwerking, hoe groter de kans dat het uiteindelijke resultaat jouw originele stempel draagt. En hoe groter de kans dus is dat jij, de gebruiker van ChatGPT, auteursrechten op de output kan claimen. Maar in zekerheid is het niet. Op dit vlak is er tot op heden nog heel veel onduidelijkheid. Zoek bijvoorbeeld best naar de bron van waar ChatGPT zijn informatie haalt en refereer naar die bron. Gebruik ChatGPT als inspiratiebron. Gebruik het als een hulpmiddel bij een inspiratieloos moment. En zoals ik al zei, use it wisely. Graag tot de volgende keer.